1: Hola, bienvenido a un episodio más de Material Sensible. Cuando encuentras un cliente que te respeta, que está dispuesto a pagar tus precios, que se compromete con el proceso de trabajo que te contrata y pone a tu alcance un reto bonito como profesional, es cuando te dices, mm, por personas como esta, hago lo que hago. Te sientes conectada con tu propósito, con tus dones, con la vida y con la humanidad. Tu energía se renueva con cada paso del proceso y al finalizar, tu querido cliente te recomienda. Puedes con emoción ver el camino que habéis recorrido juntos y la transformación que has aportado a su vida o, o a su proyecto. Toda tu intensidad como persona altamente sensible se convierte en satisfacción por el trabajo realizado y en conexión total con tu cliente y con lo que haces. El síndrome del impostor desaparece y te sientes capaz de todo y sabes que lo eres y deseas repetir esa experiencia en tu negocio una y otra vez. El último día en el que trabajé para hoteles, en el departamento de marketing y ventas, al despedirme de mi jefa, ella me dijo muy seria, como, como suelen decir ¿no? los jefes las cosas al despedirse. Cariño, si quieres tener tu propio negocio, debes aprender a decir que no. Estaba a punto de emprender mi negocio y todavía no sabía que era paz y qué razón tenía aquella alemana de la que tanto aprendí y a la que tampoco le gustaban los lunes por la mañana. No digo que todos los problemas se solucionen aprendiendo a decir que no, pero desde luego es un filtro ante clientes tóxicos muy efectivo. Como personas altamente sensibles, huimos de la confrontación y odiamos decepcionar a otros especialmente si son nuestros padres o otras figuras de autoridad en nuestra vida. Y es al emprender, si no cambias el chip de empleado a director de tu proyecto de vida, cuando puedes caer en el error de tratar a tus clientes como tus jefes y huir también de la confrontación con ellos, de la decepción o del establecimiento de límites. De pequeños aprendimos a ser obedientes, a agradar y a seguir las reglas. Los pasos solemos ser personas muy obedientes, hemos sido niños buenos, sin cuestionar si eso estaba bien o no, o, o que lo que nos decía era justo o iba con nosotros. Continuamos cumpliendo con esas normas del juego y ese papel de complacer a otros en la relación con nuestros jefes. E incluso con nuestras parejas o amistades. Y a la hora de emprender... ...es necesario deshacernos de todo ese traje... ...hecho a medida de otros... ...y crearnos uno con nuestros propios valores... ...y sistemas de trabajo. Y decir que no. Y decir, esta es mi forma de trabajar... ...así te voy a acompañar. Estos días son los días de descanso... ...y estos son mis precios. Y confiar en que cada vez que dices que no a lo que atenta contra ti, estás diciendo que sí a tus valores, a tu sensibilidad y a tu autorrespeto. Así que decir que no es solo el primer pequeño o, o gran paso para gestionar o espantar a esos clientes tóxicos. Lo bueno es que cada vez que tienes uno, aprendes tanto que si no tiras la toalla, sabrás reconocer las banderas rojas la siguiente vez. ¿Y sabes una cosa? Nuestro cerebro, el tuyo y el mío, el de las Paz, están diseñado especialmente para reconocer como si fuesen fuegos artificiales esas banderas rojas que anteriormente pasaron desapercibidas y que nos indicaban que estábamos entrando en zona de peligro. Hoy me apetece contarte qué sistemas me han servido a mí para gestionar o evitar a los clientes tóxicos o de comportamiento tóxico, como me gusta decir a mí, en mi negocio. Te los voy a contar por si a ti te sirven. Primero, reconocer esas banderas rojas. Algunas de esas banderas rojas pueden ser que el cliente regatea tus precios o te da largas a la hora de hacer efectivo el pago. Eh, que anula reuniones en último momento o aparece tarde sin ninguna explicación, eh, que te contacta a horas intempestivas o de manera constante o incluso mmm, desaparece durante semanas o meses. Y también otra de las banderas rojas es que cuestiona tu forma de trabajar o no confía en tu criterio. Se fía más de lo que le dicen sus amigos o conocidos o los cuñados en su vida, aunque no tengan ni idea de tu campo de trabajo y no sean enterados o expertos en lo que tú, a lo que tú te dedicas. Segundo sistema, tener claros mis valores y con qué tipo de clientes quiero trabajar, de qué tipo de personas me quiero rodear. Hace dos años tuve un cliente, una asociación turística, cuya ética de trabajo se alejaba muchísimo de la mía. No pertenecía a mi nicho de mercado actual, ni cumplía con mi perfil de cliente ideal. Trataba mal a sus empleados, mentía a sus socios y el estado de sus cuentas era, cuando menos, bastante irregular. Como por entonces necesitaba el dinero, yo tenía mucha experiencia en turismo y el trabajo era solo unas horas al día... Decidí darle una oportunidad y, y al final acabaron mintiéndome a mí también y debiéndome mucho dinero que todavía hoy no he recuperado. Desde entonces me ciño a acompañar a clientes que comparten mis valores y que se acercan al perfil de mi cliente potencial aunque sepa que pueda ayudar a otro tipo de clientes a realizar otro tipo de tareas más mecánicas o administrativas sin ningún tipo de problema. Tercer sistema. <ríe> hacer caso a tu intuición. Antes de firmar el acuerdo con el cliente que te acabo de comentar, mi ombligo me decía que no era una buena idea aceptar esa oferta. Pero yo no sabía muy bien por qué, no encontraba una explicación lógica. Cada día al acabar el trabajo para ellos me sentía drenada y eso que solo eran unas pocas, al día, unas pocas horas al día y apenas podía dedicar energía al resto de mi negocio. Créeme, tu intuición altamente sensible lo sabe antes que tú. Escúchala. Cuarto sistema, crear un marco de validación y de protección. Mi tendencia es decir sí a todo. Tengo una gran vocación de ayuda, de servicio, especialmente en temas que me resultan fáciles. Por ello, tengo que crear un pequeño sistema que retrase esa respuesta mía automática de decir sí a todo. Este pequeño sistema es sencillo y consiste primero en tener un formulario extenso con preguntas clave que filtre a clientes poco interesados. Eh, otra pieza del sistema es que muestro los precios en mi página web, lo cual me permite crear también un filtro entre el rango de clientes que realmente tienen interés y el presupuesto para, contar con, para contratar mis servicios y los que simplemente buscan recursos gratuitos, algo de información o no es su momento de trabajar conmigo. El tercer sistema es que creo un documento de trabajo en el que explico a mis clientes cómo y cuándo y a través de qué vía vamos a trabajar. Intento respetar mis horas de descanso y generalmente pongo primero mi, mi autocuidado. Y el cuarto de estos pequeños sistemas eh, marco de validación y protección es que no hago intercambio de servicios. Esta decisión la tomé hace algo más de un año después de haber obtenido resultados poco satisfactorios con clientes con los que había hecho intercambios. La verdad es que estoy convencida de que el pago es uno de los factores que hace que el cliente se comprometa con el proceso y también que te vea como profesional. Además, deseo compartir contigo, por si te sirve en tu emprendimiento sensible, el hecho de que el cliente busca en nosotros un guía. Si nos percibe temerosos o necesitados, no podremos guiarle, al menos no como él necesita. Hubo un tiempo en el que invertía toda mi energía creativa en preparar presupuestos maravillosos y personalizados para cada persona que me contactaba. Sin tener en cuenta estas banderas rojas o sin tener en cuenta la fuga de energía y tiempo que esto suponía para mí. Simplemente deseaba gustarles a toda costa, por encima de cualquier otro. Si tienes dudas sobre si puedes ayudar a un cliente, concierta una breve entrevista con él. Y si ves que sí puedes y está interesado de manera genuina, no tengas miedo de exponer abiertamente tus condiciones y tu método de trabajo. Si es un cliente sano alineado contigo, respetará tus límites, pagará tus tarifas, te explicará su problema y confiará en ti para que le ayudes a solucionarlo o delegará en ti esa parte del trabajo que a él le cuesta tanto realizar por su cuenta. Y si ves banderas rojas sondeando en el aire, derívalo sin culpa a otro profesional. A veces tenemos actitudes que convierten una relación de trabajo con clientes en algo tóxico o que va degradándose a medida que, que, que avanza el proceso. Cualquier cliente sano agradecerá una comunicación clara y fluida. Y siempre, siempre, siempre ten en cuenta que estáis al mismo nivel. Ese chip trabajador empleado o niña papás que te contaba antes debe cambiar una vez que emprendes. Tengo compañeras a quienes les encanta hacerse amigas de sus clientes y otras que prefieren mantener más la distancia. Tú misma, querida Pasa Emprendedora, encontrarás tu propio estilo de relacionarte con tus clientes desde el respeto y sin pisotear tu sensibilidad y liderando tu proyecto. Me encantaría saber si has tenido alguna experiencia con clientes tóxicos. ¿Cómo manejas tú ese tema siendo paz? ¿O si todavía estás aprendiendo a gestionarlos? Estoy preparando un taller online en vivo para este mes de julio de 2021 sobre cómo reconocer, gestionar y evitar a los clientes tóxicos si eres una paz emprendedora. Si te interesa apuntarte al taller, accede a través del link que encontrarás en las notas del programa o bien entrando en mi página web conchatejadaproject.com barra blog. Ahí verás el artículo que acompaña siempre a cada episodio y desde ahí podrás apuntarte también al taller. Este taller será a través de Zoom en un grupo privado conmigo en el que podréis comentarme vuestras dudas, preguntas o experiencias. Te recuerdo que también trabajo en mis mentorías uno a uno, cómo conocer al cliente ideal que busca tus talentos, para que puedas aportar todo tu valor a la vida de clientes sanos y bonitos. En mi web, conchatejadaproject.com, encontrarás todos los detalles. Muchas gracias por escucharme. Deseo que este episodio haya encendido tus fuegos y talentos. Con amor.